0: C'est finalement jeudi euh, que l'OPEP va se réunir, une réunion qui devait au départ avoir lieu euh, hier, enfin hier dimanche, euh, une réunion au cours de laquelle les membres de l'OPEP vont chercher à s'accorder sur une stratégie face à la baisse des prix, puisque le pétrole est passé, a euh, perdu quasiment 15% depuis euh, la mi-octobre. Bonjour Christopher Arden. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour PICT Asset Management, euh, ce report des pays. Euh, ce report donc, des, de, de, de la réunion des pays exportateurs de pétrole, ça signifie qu'il y avait de la division dans l'air et donc il fallait un peu euh, ajuster dans la coulisse les choses avant de se rencontrer jeudi. Effectivement, en, en
1: l'idée c'est de faire un front commun mais derrière cela, le fait que ça a été décalé c'est ce qu'a interprété le marché, on a des dissensions en interne, on en a plusieurs, par exemple typiquement la Russie qui s'est engagée engagé à baisser sa production a beaucoup de mal à le faire, alors est-ce que c'est un manque de volonté ou est-ce que c'est des réels problèmes techniques Ça c'est notre question. On sait qu'il y a aussi un des entre les Émirats Arabes Unis qui souhaitent augmenter leur production l'année prochaine, mais dans le même temps, ça serait au détriment des pays africains qui ont, eux, justement, des quotas très stricts à appliquer. Donc on sait que sur le respect des quotas, aujourd'hui, il y a un grand débat, mais l'idée, bien évidemment, pour éviter une baisse trop importante des prix du baril de pétrole, c'est d'afficher un front commun en fin de semaine pour justement montrer on est tous d'accord
0: et sur la même ligne. Ouais, D'autant que cette, euh, cette tendance à la baisse des cours, évidemment, depuis plusieurs semaines, on se dit que c'est de nature à... À accroître la pression sur l'OPEP. C'est ce qui fait que, voilà, c'est pas facile pour eux. Il faut, faut, il faut se décider.
1: Il faut se décider parce qu'on a une myriade de facteurs qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le marché est plutôt baissier. Si vous regardez le positionnement des investisseurs et des traders professionnels, c'est le rapport COT, on voit que depuis le 19 septembre, le marché est majoritairement baissier parce qu'il anticipe qu'on va avoir une demande qui sera plutôt faible et parce qu'il anticipe notamment que l'offre va être réduite. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le marché pétrolier a une spécificité par rapport aux autres marchés de si matière réduite, première. Ça fait monter le prix. Alors, non, parce qu'en même temps, vous allez une, euh, une demande qui va être plutôt relativement faible l'année voilà. prochaine, du fait des problèmes, hein, bien évidemment, cette en termes de va croissance va économique.
0: moins vite ou baisser par rapport à l'offre,
1: Tout à fait, exactement. Et donc, vous avez cette spécificité-là qui va faire que le marché n'anticipe pas du jour au lendemain ce qu'on renoue avec des prix au-delà des 80, 90 durablement, voire il y avait des cibles à un pas certain de la 100.
0: 80 dollars pour l'OPEP, franchement. Ce n'est pas un alors, qui est satisfaisant pour… Euh... Si on
1: regarde uniquement le coût de production marginale, euh, ah, bien sûr, oui. oui, il est faible euh, pour la plupart on des pays. On a d'ailleurs
0: le coût de production marginale.
1: Alors, ça va dépendre des pays, mais typiquement pour l'Arabie Saoudite, ouais,
0: bon. on est autour de 10-15
1: ouais. dollars. Donc, vous voyez, la plupart des pays d'ailleurs de la péninsule arabique sont autour de cette zone entre 10 et 20 dollars, ce qui est donc effectivement très faible. Et à un cours du baril sur le marché autour de 80, c'est donc objectivement
0: bah, Qui n'est pas, pas content bah,
1: Vous avez plusieurs… Euh, déjà, l'Arabie Saoudite, pour une simple et bonne raison, c'est que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui l'État qui a mis en place une baisse drastique de la production, 1,5 million de barils par jour en moins et surtout c'est le pays qui encaisse le plus finalement cette baisse de la production. Donc l'Arabie saoudite souhaiterait un, que d'autres états décident de baisser leur production et surtout que ceux qui ont cet engagement-là le respectent.
0: Eh oui. Et pourquoi ils ne le respectent pas d'ailleurs Certains pays de, de l'OPEP ne... Voilà, ne ne vont pas, ne respectent pas cette idée qu'il faut baisser de temps sa production C'est parce qu'ils veulent des rentrées, ils ont besoin de rentrer pour leur budget Oui, typiquement
1: le, le, un des problèmes est la Russie euh, on sait très bien que la Russie n'a pas complètement respecté ses objectifs de baisse de la production mais en même temps la Russie a bien évidemment des dépenses qu'on connaît tous ouais. très importantes du fait du contexte et donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez aussi beaucoup d'États aujourd'hui, typiquement l'Iran qui ont des productions qui sont beaucoup plus importantes que prévues, qui n'étaient pas anticipées par le marché lorsqu'on faisait les prévisions pour 2023 ça aussi, c'est un élément de déséquilibre. Foncièrement, le, le point central sur le marché pétrolier aujourd'hui, c'est que vous avez des pays qui sont euh, sous sanctions occidentales et qui ont un accroissement très important de la production de pétrole. Donc du pétrole qui n'était pas du tout anticipé par le marché en 2023. C'est ce qui fait que ça déséquilibre beaucoup et que même les baisses de production qui ont été décidées par les pays membres de l'OPEP, bah, ça n'a
0: pas un impact si important que cela sur le cours du baril. Ouais, L'Arabie saoudite, qui évidemment, on le sait, a une voix prépondérante au sein de l'OPEP et de l'OPEP+, mmh. on dit que l'Arabie saoudite veut absolument baisser sa production pour endiguer la chute des cours du baril, c'est vrai ça
1: Oui, c'est l'objectif. Euh, un peu la crainte du marché aujourd'hui, c'est de l'Arabie Saoudite, c'est d'avoir un baril qui continue de chuter, ce qui est assez cohérent avec les anticipations aujourd'hui des investisseurs. Et dans le même temps que ça chute, parce que justement les pays qui ne respectent pas, notamment par exemple l'Iran est un bon exemple où vous avez une production qui a quand même fortement augmenté sur euh, sur un an, ne respectent ils, pas, ils pas les quotas.
0: Sanction moi, le, ils étaient sous sanctions pour moi l'Iran. Ils étaient enfin. sous sanctions
1: pendant euh, l'administration Biden depuis à peu près un an à détourner Alléger. le regard, voilà, donc euh, officiellement les sanctions sont là, mais on laisse finalement l'Iran à la fois augmenter sa production et surtout la vendre à l'international. Pour euh, éviter une euh, de flambée des cours. C'est ça, donc il y a aussi des intérêts qui sont américains euh, qui sont très présents, comme le fait que les états unis aient décidé d'alléger l'embargo à l'égard du Venezuela pour avoir aussi la même raison des prix du baril euh, au niveau local qui sont euh, beaucoup plus abordables. Donc il y a un pragmatisme qui se met en place, mais c'est vrai que pour l'Arabie Saoudite, c'est très compliqué, eux ils ont des objectifs économiques, notamment bien sûr d'ici à 2030, qui sont très ambitieux de diversification, et donc ils ont besoin d'un prix du baril très certainement
0: pour leur budget un peu plus élevé mmh. des marchés d'ailleurs pardon on l'a pas dit mais qui ne croient plus du tout en tout cas le marché pétrolier, euh, une extension du conflit au Proche-Orient en tout cas c'est plus dans les cours aujourd'hui hein.
1: c'est complètement ça hors a été, contexte ça l'a
0: été pendant quelques jours ça l'a
1: été euh... pendant quelques jours si on regarde effectivement par rapport au 7 octobre à l'évolution du prix du baril de pétrole aujourd'hui on est généralement inférieur à ce prix là il euh, y avait des anticipations de marché sur un prix au-delà de 100 dollars qui était complètement erronées, parce que géographiquement tant que c'est circonscrit la zone qui est vraiment concernée aujourd'hui tant que c'est voilà, à l'instant T, on va dire, avec les éléments qu'on a, la zone qui est concernée aujourd'hui, ce n'est pas une zone importante en termes de production. Mais bien évidemment, on a tous conscience des effets d'entraînement potentiels et ça, bien sûr, c'est
0: euh, le point à prendre en considération. La demande, parce qu'on parle beaucoup de l'offre, mais la demande, elle est comment Elle est en berne aussi, sachant qu'on n'a pas évoqué, là pour le coup je reviens à l'offre et la production ouais. américaine, les Américains de nos produisent au plus haut historique, ils sont à plus de 13 millions de barils le jour, ouais. c'est plus que l'Arabie saoudite. Hein.
1: Complètement, le, le changement des dernières années, c'est effectivement les États-Unis qui sont aujourd'hui un pays exportateur de pétrole, très massivement, euh, et qui ont donc cette capacité à aussi à jouer sur l'évolution du prix du baril
0: au niveau international. Bon, et donc sur la demande alors oui. sur, la demande. sur
1: la demande, on est plutôt sur une demande qui va être probablement en baisse euh, l'année prochaine. Parce du fait L'AIE, j'ai pris les
0: chiffres, mais je crois qu'ils voyaient toujours une croissance de la demande. Ils
1: voit toujours une croissance, mais en tablant sur un, un redressement en Chine qui reste très important. Le problème, c'est à peu près la même... Euh, les marchés se répètent en termes de prévision, c'est-à-dire en début de euh, cette année, on avait aussi des anticipations de prix du baril qui seraient été beaucoup plus élevés, autour de 100 dollars en fonction des organismes, mais c'était en pariant sur le fait que la demande chinoise allait augmenter sensiblement. Ce qui n'a pas été complètement le cas. On n'a pas eu à peu à peu près, on, on anticipait euh, sur le marché un différentiel de 3 millions de barils par jour qui manquerait du fait d'une un, demande chinoise très on élevée. – n'a pas vu. – Qu'on n'a pas vu. – Et tant mieux d'ailleurs. Euh, – Oui, on aurait un, un autre long. scénario, même en termes d'inflation bien évidemment. Et c'est à peu près le même scénario, sans que ce soit exactement les mêmes données, qui prédomine pour l'année prochaine, c'est-à-dire finalement, on va avoir un renforcement de la demande chinoise notamment qui va être importante, un maintien dans les zones économiques. Ça paraît un peu optimiste par rapport aux dynamiques qu'on voit aujourd'hui se mettre en place sur le point macro en tout cas. Et bon. notamment en termes de consommation bon, des
0: ménages. Ouais, je dis, le scénario le plus probable, quel est-il Qu'il y ait une annonce Alors, de baisse de production bien répartie entre tout le monde, avec une voie à l'unisson de l'OP+, ou on peut très bien n'avoir aucune annonce, et là on dit qu'il n'y a pas d'annonce, le marché ira tester des voilà. points bas
1: alors, je pense que le scénario central, ça reste effectivement un consensus et on continue. Notamment, la baisse de la production de saoudite. – saoudite, donc euh, un vir hauteur maintien à 1,5 million de barils, mais en tout cas, on l'étend jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Ah, c'est pas une nouvelle annonce, ça Non, c'est pas une nouvelle annonce, simplement on le fait prolonge. De ouais. Exactement. On prolonge jusqu'au deuxième, euh, deuxième trimestre de l'année prochaine et certainement un engagement à ce que la plupart des pays respectent déjà les quotas. Euh, les c'est pas hyper les, ambitieux comme truc, ça Ah, c'est pas du tout ambitieux, mais euh, vu, c'est assez rare quand même qu'il y ait des qui apparaissent de manière aussi frontale, repousser une réunion, c'est une dissension qui est quand même assez frontale, donc à mon avis, ils vont essayer de s'accorder sur le moindre mal. Ouais. Après, il y aura des ajustements Service probablement. Minimum. Ouais. Service minimum, je pense qu'il y aura des ajustements entre les ambitions que j'avais mentionnées des Émirats Arabes Unis et certains pays africains, mais ça ne va pas changer la donne pour le prix du marché, mais euh, ça sera à la marge, mais sur les grands acteurs, à mon avis, on va simplement essayer de sacraliser ce qui avait été et précédemment Quel impact décidé. alors quel... Si c'est ça, quel impact si c'est ça, je pense que le cours du baril devrait rester identique à ces niveaux autour des 80, ça ne devrait pas changer la donne. Et les scénarios donc, adverses
0: donc euh...
1: Alors euh, oui, effectivement, si on a des dissensions et qu euh, qui sont beaucoup plus importantes, là on aura certainement beaucoup de volatilité. Et c'est ça qui, euh, avec potentiellement du 4-5 dollars en mouvement en l'espace de simplement quelques jours, ce qui est important sur ce marché, c'est à l'inverse de tous les autres marchés matières premières, le marché du pétrole, c'est le seul où c'est l'offre qui joue fondamentalement sur le prix. D'habitude, ouais. c'est plus la demande sur n'importe quel autre marché matières premières. Et il y a un cartel. Hein cause du cartel, effectivement. Donc, euh, si on a le scénario inverse, oui, là, il faudra s'attendre à pas mal de volatilité sur les cours du baril. Mais encore
0: une fois, je ne pense pas que ce soit ça qui va l'emporter. On pourra en juger très rapidement. allez Merci beaucoup. Explication signée Christopher Dembic, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet am Merci. Merci beaucoup. Bye.